0: Überstund hat Gold im Mund. Wird präsentiert von Podriders.de. Das Podcast-Netzwerk.
1: Du bist müde und frustriert. Warst wieder erst im Büro. Ist doch alles selbstverständlich. Und das machen wir hier so. Hitsch bis tief in die Narren. Hast Meetings ohne Grund. Überstund hat Gold im Mund.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Überstund hat Gold im Mund eurem Arbeitsleben Bewältigungspodcast. Mein Name ist André und bei mir ist natürlich auch wieder Lena. Moin. Ja, wir sind zurück äh, mit einer neuen Ausgabe, nachdem wir letzte Woche eine kurze Produktionspause einlegen mussten. Und ja, die Sonne brennt. Äh, die ähm, die die Fenster sind möglichst zu übertagt. Die Höhlen sind gebaut, damit uns die Sommerhitze nicht erschlägt. Denn vor allem in unseren heimischen Gefilden kann es da teilweise ganz schön äh, trüb, trüb werden, wenn es brennt. Denn ähm, viele von uns, und das ist auch unser Thema heute. Sitzen ja immer noch oder mal wieder oder vielleicht auch ganz neu oder dürfen nicht mehr im Homeoffice. Und das ist auch das heutige große Kernthema. Ja, jetzt Wir hatten zwei Jahre Pandemie, beziehungsweise sind immer noch drin, auch wenn es manche, wie gesagt, nicht so ganz ähm, noch so sehen. Aber gerade in dieser Zeit hat natürlich dieses Thema Homeoffice absolut äh, zugenommen. Es war eines der groß diskutierten Themen. Es gab Homeoffice Pflichten bzw. Empfehlungen, Regelungen und das hat die Arbeitswelt ganz schön durcheinander gewühlt. Es gab Firmen, die so bestimmt gesagt haben, oh ja, ist ja für uns nichts Neues, das machen wir vielleicht schon seit Jahren. Es gab andere Firmen, die gesagt haben, was? Homeoffice? Die Leute sollen von zu Hause arbeiten. Wie soll das denn funktionieren? Und es gab Firmen, die sich halt anpassen mussten und das irgendwie alles im Laufe des Prozesses beziehungsweise im laufenden Arbeitsprozess noch umstellen mussten. Und darüber wollen wir heute Reden aber erstmal, Lena, ich ähm, weiß ja, wie und wo du wohnst. Wie ist bei dir temperaturmäßig? Was sagt der Sommer bei dir?
1: Ähm, Der Sommer sagt bei mir stabile 30 Grad heute. (lacht) Ich bin aber relativ happy mit meiner Homeoffice-Situation, weil ich bin gerade bei meiner Mama in Ostfriesland und die hat ein richtig schön kühles Haus. Also ich kann mich nicht beklagen, aber wenn ich rausgehe in den Garten, um da zu arbeiten, dann äh, ist es ganz schön warm.
0: Das sind natürlich die, die großen Laster, ne, die auf einem liegen, wenn man dann im Garten arbeiten muss. Ja, wirklich
1: hart, wirklich hart. Was soll ich sagen? Life ist hart. Ja, aber wenn ja. sich
0: bei, 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 der, bei der dritten E-Mail noch ein Sonnenbrand. Eieiei. Eieiei,
1: ei, 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 das geht geil. Auf jeden Fall morgens schon Lichtschutzfaktor 50 plus drauf und dann sind auch die Mails und Meetings am Nachmittag gar kein Problem. Das Thema der Woche. Aber ja, wie du schon sagst, ey, Homeoffice, das ist das ist ein heikles Thema. Warum ist es eigentlich ein heikles Thema? Weil für mich war Homeoffice eigentlich immer so dieser dieser Wunsch nach, einer perfekten, nach einem perfekten Arbeitsverhältnis, was mir lange Zeit, also ich spreche jetzt echt nur so vor Corona, wurde mir nie gewährt. Das fand ich voll schade. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, ob das Thema generell akzeptiert wurde oder ob, wenn du das das Wort Homeoffice schon so angesprochen hast, da kam ich so, das böse Wort, Homeoffice, <lacht> wie, wie, wie kannst du es wagen, das zu verlangen? Und gleichzeitig war es aber immer dieses, ey Mann, wir sind so eine offene Kultur, wir haben flache Hierarchien, Das Chefzimmer ist immer offen und hier ist jeder, also hier ist keiner wirklich über dem anderen. Aber sobald es ums Thema Homeoffice ging, hast du halt klare Hierarchien gesehen. Und diese Hierarchien haben mich immer benachteiligt. Immer. Wie war das bei dir?
0: Ja, also ich glaube, ich habe das Gefühl, vor der Pandemie hat man das irgendwie auch gar nicht so benannt. Also man hat dieses Wort Homeoffice auch nicht so inflationär benutzt, ähm, sondern dann war es halt eben mal, keine Ahnung. Heute kommen mal die Handwerker. Ich, ich mache heute mal was von zu Hause, ich komme aber vielleicht später noch rein, weißt du, so eher so als als äh, große Ausnahmesituation. Ne? Mhm. Ähm, ich, ich muss, ich muss heute mal auf Handwerker warten, ich, ich bin immer zu Hause, arbeite da, was ich kann, mit VPN und Co. irgendwie, das, das geht ja alles. Aber sobald die dann da waren, komme ich auf jeden Fall noch rein, wenn ich zumindest noch irgendwie drei Stunden Präsenz habe. Also es war ja. immer so eine, so eine absolute Ausnahmesituation, die dann auch halt gewährt wurde, aber es durfte sich ja bloß nicht häufen. Ne? Also natürlich der absolute Goldstandard war, dass man jeden Tag pünktlich auf der Matte im Büro steht, egal ob Agentur oder, oder Unternehmen. Dieses, ich ich, ich mache halt von zu Hause was, war immer nur in Ausnahmesituationen, wenn es zu Hause irgendwas zu erledigen hattest oder wie Kolleg, KollegInnen mit, mit, mit Kindern, ne? die gesagt haben, ey, das Kita ist ausgefallen, ich muss heute mal zu zu Hause bleiben, so. Äh, es, es musste auf jeden Fall ein richtig triftiger Grund sein. Du hast nie gesagt, so, ey Leute, weißt du was, ich mache mach morgen mal Heimarbeit, wir sehen uns übermorgen, so. Das gab es nicht. Ne? Es war immer nur, ey, morgen, da kommt jemand, ich muss da warten, geht das, ne? ist das möglich? Ich, ich verspreche, sobald die durch sind, ich komme noch wieder ins Büro. Das war eher so der Standard.
1: Hm. Ja, ja, ich glaube, das war bei uns auch so der Standard, wenn dann irgendwie mal der Handwerker kam, bei manchen kam der dann jede Woche zweimal. Das war dann vielleicht schon so ein bisschen sehr auffällig, noch eine Aber ähm, man, man konnte zum Beispiel auch mal eine Ausnahme rausholen, wenn man sagt, ey, ich habe es halt nicht geschafft, um 8.30 Uhr meinen Arzttermin zu legen, sondern ich musste ihn leider auf 9 Uhr schieben. Ich arbeite dann halt nochmal kurz irgendwie eine halbe Stunde von zu Hause aus und dann komme ich ins Büro. Aber ansonsten darüber hinaus mal zu sagen, ey, ich, ich würde morgen voll gerne von zu Hause aus arbeiten, weil ich muss irgendwie ein bisschen nachdenken, ich brauche mal Ruhe oder ich, ich brauche einfach mal meine vier Wände. Das war halt nicht drin. Also standardmäßig war, du kommst ins Büro, damit wir sehen können, dass du arbeitest. Und das, finde ich, ähm, hat sich halt einfach durch Corona so viel Scheiße das auch mit sich gebracht hat. Das fand ich geil, dass dieser Wandel so schnell stattfinden musste, weil die die Unternehmen und Agenturen hatten keine Wahl. Die mussten das machen Mhm. und wäre das halt nicht gewesen, hätten wir jetzt halt wahrscheinlich immer noch eine Homeoffice-Kultur von, also maximal 20 Prozent der Unternehmen bieten das an, aber auch nur einmal im Monat und auch nur, wenn es wirklich dringend ist.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also ähm, ich habe es auch gerade bei äh, der Company, wo ich noch war, als die Pandemie angefangen hat, ähm, da war es sehr schnell umzusetzen. Ähm, das war aber wirklich eben auch da natürlich, weil alles digital funktioniert schon hat. Und es war dann halt nur die IT muss musste halt ein paar Sachen umrödeln ne? und vielleicht auch manchen Leuten noch einen VPN-Zugang äh, einrichten und so weiter. Aber dann war das äh, dann war das an sich kein Problem. Das ging sehr fließend. Und da hast du schon gemerkt, so es gab Unternehmen, die waren schon quasi an der Schwelle, dass es Standard sein könnte. Sie haben es noch nicht gemacht vorher, ähm, aber auch schon eben mal akzeptiert. Mhm. Aber du hast natürlich auch gemerkt, die, die, die es auch sich vorgesträubt gesträubt haben, ne? das hast du auch relativ schnell mitbekommen, so, ne? wo wo quasi schon mit der mit Start des Lockdowns und Heimarbeit dann direkt auch gesagt wurde, ne? aber denk dran, sobald das wieder geht, treffen wir uns wieder im Büro, so, das habe hab ich öfter gehört, also da da haben dann die 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 die, äh, die Chefs auch sofort gesagt, so, dass das bloß kein Standard wird, ne? das, das wollen wir nicht, also da hast du schon, ich habe schon alles gehört in der Zeit, aber ja, tatsächlich, also diese, diese, diese blöde Corona-Pandemie hat, was das angeht, so einen gewissen Bärendienst erwähnt, Gewiesen, dass viele gezwungen waren dazu und viele vielleicht auch dann gemerkt haben, ey, es geht ja doch. Ne? Also ich, man darf ja da auch nicht nur draufhauen. Es hat sicherlich auch in, in der ganzen Schrecklichkeit dieser Zeiten da einen positiven Wandel irgendwo gebracht, dass manche dann doch gesehen haben, okay, es funktioniert. Ich, ich habe von Firmen gelesen, die plötzlich gemerkt haben, es klappt so gut. Die haben dann komplett auf Remote umgestellt. Die haben ihre Offices verkauft und haben nur noch irgendwie einen kleinen Shared Space mal, wenn sich mal wieder treffen will, und der Rest klappt das schon zu Hause, weil du dich natürlich auch als Firma Kosten sparen kannst, wenn du kein komplettes Office betreiben musst natürlich. Ne? Also mhm. alles Vor- und Nachteile, aber jedenfalls dass es dieses Umdenken gab und dass man überhaupt mehr darüber spricht und ähm, welche Branchen können das und welche Branchen sollten das vielleicht oder sollten das halt mehr fördern. Natürlich gibt es halt Branchen, die das nicht können, das ist klar. Ne? Wir reden jetzt hier natürlich wieder mal vor allem über unsere Digitalbranchen. Natürlich gibt es halt Branchen, wo du halt irgendwie in Werken arbeiten musst, wo du was produzieren musst am Fließband, an der Maschine Klar, nicht jeder hat natürlich die Möglichkeit, Homeoffice zu machen, weil manche Dinge oder viele Dinge gehen natürlich einfach ähm, nicht von von, von Remote. Aber wie gesagt, wenn sich eine eine Firma dagegen komplett wehrt, obwohl alle alle Gegebenheiten vorhanden sind, damit sie es machen könnten und nur eben dann mit solchen... Halbgaren Ausreden, beziehungsweise an diesen typischen, sag mal, Boomer-Chefsprüchen kommen, ne? Von wegen so, ja, wenn ich meinem Mitarbeiter nicht über die Schulter gucken kann, dann arbeitet er nicht, ne? Da hört es halt einfach auf.
1: Ja, ja. Das war tatsächlich auch, ähm, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen, wie dieser Kontrollzwang sich eigentlich dann ins Homeoffice verlagert hat, was ich noch viel, viel unangenehmer fand teilweise. Wollte ich noch mal drauf zu sprechen kommen, wie das bei uns war. Ich weiß nämlich noch, dass wir beide, das war dann im März 2020, haben wir wild WhatsApp-Nachrichten ausgetauscht. Da warst du ja auch noch im Office, oder?
0: Das war gerade so. Also so also März, April, ich glaube ab, ab April war ich dann nicht mehr im Office, genau.
1: Okay, ich erinnere mich auf jeden Fall noch, dass du mir geschrieben hast, dass ihr jetzt Homeoffice macht dass ihr quasi ne, entlassen wurdet, ihr müsst nicht mehr ins Büro zurück. Und ich saß noch <lacht> Entlassen im Office.
0: wusstet alle, tschüss.
1: <lacht> Ciao, es ist, es ist vorbei, Leute, jetzt können wir uns einfach... Ja genau,
0: und du, du warst noch im Office, ja, das weiß genau, ich noch.
1: Genau, ja. genau. Und ähm, wir sind gerade umgezogen in ein neues Büro und saßen da alle noch auf unseren äh, verpackten Kartons. Und dann, ja, hieß es irgendwie so, hm, Corona kommt. Wir wissen alle noch nicht so wirklich, in welche Richtung sich das entwickelt. Und dann hast du mir halt geschrieben, so ey, was, wieso seid ihr immer noch im Büro? Ihr müsst ins Homeoffice, so das ist voll gefährlich, dass jetzt alle noch rumpendeln und Bahn fahren. Und dann habe ich damals in unseren, ich weiß nicht mehr, ob es Slack war, unser Agentur Slack, oder ob ich in Teams geschrieben habe, auf jeden Irgendein Fall habe ich geschrieben, ein
0: gammeliges Kommunikationstool.
1: Genau, genau, ja, wobei Teams ist ja echt, also das, das Tool hat uns ja wirklich den Arsch gerettet, aber ich habe dann halt in so einen, ähm, in unseren Agenturchat geschrieben und gefragt, ey Leute, wie sieht's eigentlich aus mit Homeoffice Corona? Ich frage für meine Lunge, weil ich glaube, das wird ganz schön brenzlig jetzt gerade auch für uns und dann ja, weiß ich nicht, ob das noch am selben Tag passiert ist. Ich glaube ja, aber spätestens einen Tag später kam dann die Rundmail mit, packt eure Sachen zusammen, äh, nehmt alle Geräte mit, die ihr mitnehmen wollt und geht ins Homeoffice. So Und wir werden jetzt einfach ein tägliches Stand-Up-Meeting haben, morgens um, war also es um 10, ich glaube es war um 10, äh, um einfach irgendwie alle einzuchecken aus dem Homeoffice und so weiter und so fort. Und dann ging halt diese ganz verrückte Phase los, die ich immer noch unweltlich finde, wie man dann gemerkt hat, dass einem erstmal das Büro voll gefehlt hat und wie wie ungewohnt es war, alle nur noch digital zu sehen. Und dass es auf einmal ungewohnt war, sich morgens zu schminken zum Beispiel. Ich hatte irgendwann einen Lippenstift drauf und dann schrieb mir eine Kollegin nach, ich glaube, zwei Wochen Homeoffice. Boah, wie findest du bloß die Energie, dich jetzt noch zu schminken? Ich laufe hier rum wie der letzte Luli. <lacht> <lacht> das, das fand ich lustig. Und das war auch noch die Zeit, wo wir äh, alle diese Social-Posts hatten in der Story. Tag sieben im Homeoffice. Ähm, Tag 8 im Homeoffice, ich bin immer noch aktiv. Tag 9 im Homeoffice, ich habe endlich mal geduscht und so weiter.
0: Ja, ich sag mal so, Respekt an die, die es bis heute durchgezogen
1: haben. Wow, gibt es da noch welche? Wenn, wenn ja, ich, dann möchte ich, ich weiß darüber informiert nicht. werden. Aber
0: wenn, dann Matt Respect, so Tag 649 im Homeoffice.
1: Tag 7800 im Homeoffice. Ja, und bei uns ging das relativ schnell mit dem Anpassen. Also wir hatten, wie gesagt, schon Teams, als Kommunikationstool untereinander. Und deswegen hat das dann alles ganz, ganz nice funktioniert. VPN musste halt noch eingerichtet werden. Aber das war auch easy. Wir hatten einen sehr, sehr guten ITler. Der hat uns super da durchgebracht. Ja, und dann ging es quasi los mit diesen ganzen Ritualen, die man dann so durchgemacht hat in den ersten Wochen und Monaten. So gemeinsam, also ich zum Beispiel hatte dann abends oftmals gemeinsame teams calls nach Feierabend dass man sich irgendwie noch mal so eine Stunde im Team getroffen hat hat sich ein Feierabendbierchen aufgemacht oder hat einfach weiß nicht hat sich fertig gemacht äh, irgendwie noch für einen spaziergang Volkssport Nummer eins seit Corona <lacht> Wohl wahr. Ähm, das war das war wild also keine ahnung wenn ich jetzt so daran zurückdenke war das schon eine verrückte Zeit
0: ja voll also wie gesagt es war vor allem, die verrückteste Zeit war die, wo jeder noch nicht abschätzen konnte, was das für eine Ausmaße annehmen wird. Wo alle jetzt dachten, ja, das war bei uns auch damals so, alle so, ja, jetzt gehen wir halt mal drei Wochen, äh, drei Monate irgendwie nach ins Homeoffice. Und alle so, oh je je, ob ich danach noch wieder mich ins Office gewöhnen kann, <lacht> Und dann irgendwann so, wurden es sechs Monate, wurden es neun Monate, wurden es mhm. ein Jahr. Und alle so, holy shit, so, und du hast es erst so... Allmählich realisiert, was, was, ob sich das vielleicht überhaupt noch mal ändern wird, keine Ahnung. Es war halt super weird, die Zeit. Und wie gesagt, ähm, bei uns hat es gut funktioniert an sich. Es ja, gab halt auch die typischen G-Fixes, ne? Klar. Ja. Damit alle abgeholt sind und sowas. Und es gab äh, Cross-Functional und alles, alles äh, ganz normal, nur eben digital. Also per se hat das gut funktioniert. Und wie gesagt, du hast halt sehr schnell gemerkt, eben, dass die Company aber auch eben bei uns. Es war schon alles drauf ausgelegt, es mussten halt nur kurze, ein paar Knöpfe gedrückt werden und dann war es halt ohne weiteres möglich.
1: Ja, genau, so war das bei mir auch.
0: Genau, aber aber eben so weit war natürlich nicht jeder, Und ich glaube schon, dass es da auch viele, viele Firmen gab, die, die diese, diese, diese on the fly Umstellung wirklich hart, hart getroffen hat, Die da wirklich Energie, Kohle reinstecken mussten, die vielleicht einfach noch nicht so prepared waren. Und die da deutlich sich schwerer mitgetan haben, das glaube ich, ne, ganz klar. Aber dann ist es natürlich auch ein großes Ding eben des Wollens. Ne? Wie, ja. wie, wie hart will ich da jetzt reingehen? Ähm, will ich wirklich mal auf mich so aufstellen, dass ich dann auf die Zukunft vorbereitet bin? Will ich das jetzt nur mit möglichst geringen Mitteln so quasi ähm, Schadensbegrenzung machen? Aber wie gesagt, glücklich ne, schnell wieder ins Home, in, ins Office kommen. Das ist ja dann jeweils auch wieder einfach an die, an die ganze Mentalität der, der jeweiligen Company geknüpft.
1: Ja, da hast du halt gemerkt, wer will das aussitzen? Er hofft einfach, dass das jetzt, ja gut, das dauert jetzt halt irgendwie drei Monate und dann ist alles wieder normal und back to to the 80s, 70s, 80s und äh, alles ist nice und mein Modell wird sich auf jeden Fall durchsetzen, weil so bin ich halt auch groß geworden. Nee, das, das ist halt auch irgendwie so ein Punkt, der mich ein bisschen wütend gemacht hat auch, weil ich gesehen habe, wie schnell wir umswitchen konnten von komplett im Büro zu Homeoffice, dass es vorher einfach nicht für alle möglich gemacht wurde. Das fand ich kacke. Weil ich Mhm. mir so, ja, natürlich hast du schwarze Schafe, die Homeoffice ausnutzen, aber du darfst nicht von so wenigen auf alle schließen. Und das war bei uns halt damals der, der, der Punkt, also wenn ich mal vor Corona gefragt habe, hey, ich muss morgen irgendwie an einem an einem Konzept arbeiten, ich muss mir Social-Media-Ideen überlegen, ich würde das voll gerne von zu Hause machen, weil ich habe da Ruhe, ich habe da, hab da irgendwie eine coole Umgebung für mich, ich kann da auch mal eine Stunde irgendwie rausgehen, weil mir kommen die Ideen nicht einfach an den Schreibtisch gekettet, so period. Dann... Das war, als würde ich schon mit so zwei Eisbechern vor denen stehen und so einer Cappy vom Heidepark und würde sagen, <lacht> darf ich morgen von zu Hause aus Zwinker arbeiten? Und die so, auf gar keinen Fall. Willst du Urlaub machen, für den ich dich dann auch noch bezahlen muss, oder was, und du keinen Urlaubstag einrichtst? No fucking way. So, Das heißt, für mich war Homeoffice Echt nur, wenn ich mir ein Bein gebrochen habe und ich musste morgens irgendwie zum Arzt gehen. Für andere wiederum war Homeoffice so, ja, so selbstverständlich. Ich hatte eine Kollegin, die hat einfach ständig Homeoffice gemacht. Und das fand ich so krass unfair, weil entweder erlaubst du das allen so locker oder du verbietest es allen. Aber dann ziehst du wirklich auch konsequent durch. Und nicht so, ja, okay, also die drei dürfen, aber du nicht. Du nicht.
0: Das geht ja gar ich sage dir auch ja.
1: nicht, warum du es nicht darfst, weil ich habe dafür eigentlich auch gar keine Antwort. Aber du, no es bueno. Und das, das zieht sich irgendwie so durch meine komplette Agenturzeit, natürlich jetzt nicht mehr, jetzt reden wir von einer komplett anderen Zeit. Aber als ich noch in Agenturen gearbeitet habe, war das so, bei mir wurden irgendwie immer Grenzen gezogen und Ausnahmen gemacht. Ich wollte in meiner ersten Agentur... Ich wollte gerne wegziehen. Da habe ich noch in Frankfurt gearbeitet und ich fand Frankfurt einfach nicht toll. Die Stadt hat mich nicht glücklich gemacht. Und da war auch nicht mein Freundeskreis. Also wollte ich nach Hamburg ziehen und habe gesagt, hey Leute, ihr habt ein Office in Hamburg, lasst mich doch einfach da sitzen. So, ich bin im Office, ich bin für euch jederzeit erreichbar, aber ich, ich bin halt einfach nicht mehr bei euch und, und würde gerne wegziehen. Die haben mir das nicht erlaubt. Die haben gesagt, nee, wenn du nach Hamburg ziehen willst, dann musst du kündigen. Uff. Schnitt, ich habe gekündigt. Und ja, ein so. halbes Jahr später, ich glaube nicht mal ein halbes Jahr später, lass es drei Monate später gewesen sein, ist eine Kollegin von mir nach Asien gezogen. Okay, sieben oder sechs Stunden Zeitunterschied und das war so.
0: Und also und arbeitet aber weiter da.
1: Ja ja, na klar, die war weiter da. Wow. Die hat dann auch so die Meetings und so alles mitgemacht. So die die ist nach fucking Asien gezogen, nach Singapur und ich durfte nicht mal nach Hamburg ziehen. Und das ja, war für ja mich so das Mindset von warum warum traut ihr mir eigentlich nicht? Strahle ich das aus? Was ist es? Sind das meine weißen Haare? Ist es meine Du guckst Egelhaarke?
0: an hier du, du runter, siehst du seinen Gentonic in der Hand, deine Badenlatsch so, ah fuck, deswegen. Oh,
1: Scheiße, meine, meine äh, Heidepark Dauerkarte, die ich in meinem Lanyard hier vor mir hängen habe die, die hat die,
0: mich verraten. <lacht> immer so diesen A, 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 Access All Areas aus, was im Heidepark um wieso traut Wieso traut ihr mir eigentlich nicht?
1: Warum eigentlich nicht? Und ich mache auch immer schon, wenn ich so ins Büro komme, diese Achterbahn Sound so
0: <lacht> Wenn du, wenn du wenn du eine ähm, wenn du eine Präse äh, ausfüllst, was du mehr so eine Runde Rückwärts.
1: <lacht> Und jetzt eine Runde über Kopf Leute, das Brainstorming, das wird geil. Eine Runde, eine
0: Runde,
1: eine Runde, eine Runde, eine Runde. Okay,
0: let's go. <lacht>
1: okay Nein, aber, aber,
0: aber verstehe, ich, verstehe ich komplett. Es darf halt keine zwei Zweiklassengesellschaft geben. Ne? Sowieso nicht. Aber gerade eben bei diesen Themen hier beim Thema Homeoffice und von wo darf ich arbeiten, da habe ich das auch echt oft erlebt, dass halt bei, 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 bei manchen Leuten Dinge mehr so durchgelassen wurden als bei anderen. Und das kann ja dann letztendlich einfach nur an der Nase liegen. Das ist ja dann eine Einzelfallentscheidung. Ja. Und das hat ja nichts mit, mehr mit Fairness zu tun, wie du sagst, es muss, es muss eine Regelung geben, die gilt für alle oder für keinen, aber du kannst nicht sagen, ja, du äh, machst mir immer den Eindruck, als dass du dass du auch zu Hause arbeitstauglich bist und du, ah, bei dir hätte ich schon Angst, dass du den ganzen Tag eher äh, dir ähm, ein Bier reinstellst, so, eher nicht, das geht halt nicht, so, es ist das ist halt, das ist halt Diskriminierung im Endeffekt, das ist Zweiklassengesellschaft aufmachen, ähm, das habe ich aber auch schon erlebt, Ja,
1: ja. Und das Krasse, was sich dann halt durch diese Homeoffice-Regelung für alle herausgestellt hat, ist, dass die, die diese Privilegien einfach schon zugeschrieben bekommen haben, einfach aufgrund von, ich muss es leider ganz plain sagen, Geschlecht und auch Rang. Also wenn du ein Senior oder ein Director warst, hast du halt deutlich eher das Privileg bekommen, weil, Hm. keine Ahnung warum. Sucht euch einen Grund aus. Es ist halt einfach so. Und bei denen hast du dann aber ganz krass gemerkt, dass die das wirklich ausnutzen. Also die haben es so obvious gemacht, weil die nicht gecheckt haben, dass du sehen kannst, wie lange du abwesend bist bei Teams. Und dann stand er aber beim einen Senior-Social-Media-Typi, ähm, stand dann so abwesend seit drei Stunden. Ich denke so, merkst du eigentlich noch
0: irgendwas? <lacht> Er zu Hause in der Badewanne so.
1: Ja, in der Badewanne, beim Sport, beim Flexen, keine Ahnung, Bauchmuskeln trainieren. Aber Digi, ich brauche deine Approval für dieses Reporting. Kannst du mal bitte, kannst du rankommen? Und die haben es dann echt, also die haben es ganz, ganz krass ausgenutzt. Und dadurch ist das Thema dann bei uns auch, ähm, ja, eskaliert so ein bisschen und das Thema Homeoffice war dann immer so dieses, nee, du willst ja nur frei machen. Und das hat mich genervt, weil ich hatte nie die Möglichkeit zu beweisen, dass ich wirklich auch arbeiten kann von zu Hause. Was ja nun mal einfach Fakt ist. Oh, hat mich sauer gemacht.
0: Ja, wie du eben schon sagtest, ne, das ist dann diese diese Sippenhaft. Einer baut, ja. das ist wie so, keine Ahnung, ich habe heute einen Schwarzfahrer an der Bahn erwischt. Also sagt ihr, alle Schwarzfahrer. Also ähm, ja. nur, nur, nur weil ein, ein wie du sagst, es gibt immer schwarze Schafe, weil ein, zwei Kollegen das ausnutzen. Und es fällt vielleicht auf, identifiziert. Ja, dann kriegen die halt auf den Sack so, gib denen eine Abmahnung, verbietet denen dann doch Homeoffice von mir aus, weil die haben ja bewiesen, dass sie es dann offensichtlich nicht können, beziehungsweise eben f- für sich ausnutzen oder auslegen. Ähm, aber du kannst das dann nicht dann einfach auf alle deine Mitarbeitenden umwälzen und sagen, ja, weil jetzt hier zwei Kollegen Scheiße gebaut haben, übrigens, ne, ich vertraue euch allen nicht mehr. Richtig,
1: genau so war es bei uns. Es war echt so ein bisschen das private Paula prinzip Einer hat Scheiße gebaut, alle müssen drunter leiden. Und das, das kannst du nicht machen. Das, das kannst du einfach nicht machen. Vor allem nicht bei so einem essentiellen Thema wie, wo können Menschen arbeiten, wo fühlen sie sich wohl? Ich meine, um das jetzt mal ein bisschen vorzugreifen, ich kann mittlerweile viel, viel besser von zu Hause aus arbeiten, weil ich diesen Krach im Großraumbüro nicht mehr nicht mehr ertragen kann. Ich kann Voll. mich nicht mehr konzentrieren. Und ich höre das von total vielen FreundInnen, die jetzt noch im Büro arbeiten oder einfach mal hin und wieder da reingehen. Die kommen nicht zum Arbeiten. Effektiv haben die zwei Stunden am Tag, an denen die produktiv sind, und der Rest ist so, ja, irgendwie Flurfunk, Schnacken, Kaffee holen, rumgucken. Weiß nicht, das ist krass. Wir haben uns da so heftig dran gewöhnt, dass wir in, in Ruhe unsere Arbeit erledigen können. Ich, ich kann es auch nicht mehr.
0: Nee, fühle ich auch komplett. Also, es ist halt eine andere Art von, also du hast halt eine andere Dynamik, ne? Du. Ja. Du hast halt auch natürlich einfach, also das ist ja jetzt auch so überleitend nochmal noch so ein Thema, du hast halt zu Hause einfach dann auch viel mehr Möglichkeiten. Du hast, mhm. wenn du halt wenn du halt ganz feste Arbeitszeiten mit festen, festen Office-Zeiten hast, klar, du hast halt einen anderen Rhythmus. Du musst früher aufstehen, du musst halt dich fertig machen, du musst, du musst den Arbeitsweg überbrücken, ne? du musst hin und ähm, das Ganze wieder zurück abends. Es geht ja auch Zeit verloren. Ich finde, durch die Homeoffice-Dynamik kannst du halt sagen so, okay, ich fange an, ich arbeite erstmal da, also was Wichtiges weg dann okay ich habe jetzt vielleicht gerade keine meetings ich habe jetzt mal eine stunde zeit dann mache ich mal ein bisschen haushalt ein bisschen wäsche ziehe vielleicht bei der pause ein bisschen vor wenn es möglich ist oder oder keine ahnung ne oder mal okay, mal mit dem hund eine runde weiß was ich wenn man ein haustier hat ja. ähm, so dann mache ich weiter dann dann es wieder meetings dann schreibt man halt mal seinen eben den Mitarbeitenden so hey Gibt's noch was, kann ich irgendwo supporten, Wenn es irgendwie ein ruhigerer Tag ist, dann kann man auch da sagen, so, okay, alles klar, dann kann ich vielleicht jetzt mal mich in eine, in eine Zone reinbegeben und was ähm, runterarbeiten, wofür ich eh immer super viele Konzentrationen brauche, das klappt halt auch natürlich besser, wie du sagst, wenn ich gerade drumrum Tovabo to- 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 ist und ja, wie gesagt, dann, dann kann man sich natürlich mal was, was kochen und vielleicht nebenbei trotzdem Laptop aufstehen aufste- haben und keine Ahnung, es gibt ja super, wenn du solche All-Hands-Meetings hast, ja kennen sicherlich auch viele dann hast du mal eine Stunde wo du in einem Meeting sein musst, du musst halt irgendwie eine Präse reinziehen, musst zuhören, aber du hast halt keinen Beitrag. So, während sowas läuft, habe ich auch schon gekocht nebenbei oder so.
1: Ja, weil einfach das
0: parallel parallel ohne Probleme geht. Ich kann da zuhören und gleichzeitig mir schon mal mein Essen vorbereiten. Und auch das halt im, 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 im Office ist ja so ein All-Hands, meist sogar auch digital. Ich hatte super oft Meetings, ähm, als ich in größeren Firmen gearbeitet habe. da waren solche Dann saß ich halt im Büro in ein Konfi gesetzt und da halt ein Digital-Meeting gehabt. Weil die Leute eh entweder halt viel zu verstreut sitzen oder sogar in anderen Ländern sitzen. Das heißt, auch da und und zu Hause kannst du die Zeit halt dann nutzen, um parallel vielleicht noch was anderes zu machen oder parallel halt natürlich auch noch weiter zu arbeiten, während du da zuhörst oder so. Du hast einfach eine andere Flexibilität. Und für mich hat sich das halt ganz ganz stark irgendwie auch auf so den den Tagesablauf ausgewirkt positiv weil du halt dann doch eben wieder ohne Arbeitsweg und so weiter du hast halt mehr Zeit du hast am Tag mindestens mal eine, eine halbe Stunde Stunde mehr irgendwie die du irgendwo anders rein noch investieren kannst die du umlegen kannst du kannst du kannst besser ich finde ich zwischendurch mal eine Pause einlegen weil auch die Zeit es hergibt und sagst jetzt mal, okay, jetzt mach manchmal 15 Minuten mal kurz Powernap oder mal kurz Augen zu oder guck mal aus dem Fenster, keine Ahnung. Es gibt einfach, halt ich finde, es ich hat eine andere Dynamik. Das hat ja alles nichts damit zu tun, dass du deine Arbeit nicht machst. Solange die Arbeit am Ende des Tages, die du machen musst, erledigt ist, sollte halt jedem Arbeitgeber scheißegal sein, ob du dazwischen mal kurz irgendwie äh, aus dem Fenster geguckt hast, ein Buch in die Hand genommen hast oder, oder mal ein Powernap gemacht hast. Solange am Ende des Tages alles dann ist, ist doch alles easy.
1: Mhm. Ja, absolut. Und vor allem, wenn du dir auch zu Hause so einen Space schaffen konntest, wo dir nicht die Decke auf den Kopf fällt. Das war ja für viele ein krasses Problem, weil sie gerne ins Büro gefahren sind und dann gemerkt haben, ey, ich komme in meiner Ein- oder zwei Zimmerwohnung vielleicht sogar noch mit anderen Leuten drumherum, die dann da auch rumgewuselt haben, komme ich gar nicht klar. Aber das Problem hatte ich jetzt in zweieinhalb Jahren Homeoffice gar nicht. Und ich wohne ja nach wie vor in der WG. Das heißt, ich habe für mich ein Zimmer. Ich kann mich auch in die Küche setzen oder ich kann auch von der Toilette aus arbeiten. Aber für mich war nie dieser Punkt erreicht, wo ich denke, Alter, ich kann es nicht mehr. Ich muss jetzt ins Büro. Ansonsten raste ich völlig aus, weil das ist für mich wie mein eigenes Gefängnis. Nee, gar nicht. Ich habe mir das richtig schön gemacht, ähm, auch mit wenig Platz. habe mir so einen Stehschreibtisch gekauft. Ich kann wirklich In meine Bücher reingucken, ich kann mir kurz den Fernseher anmachen nebenbei, ich kann meine Wäsche waschen, ich kann kochen, ich kann auch einfach mal fix einkaufen gehen, wenn ich merke, fuck, ich habe was nicht zu Hause. Man hat eine andere Freiheit bekommen, man kann sich anders strukturieren und die Arbeit und das Privatleben gehen jetzt so ein bisschen flüssiger einher. Also ich für mich persönlich war es das Beste, was passieren konnte.
0: Ja, sehe ich, sehe ich auch so, genau. Also der Arbeit und Alltag gehen mehr Hand in Hand, aber positiv, so wie du was sagst, ne? So du, wenn du im Büro halt wirklich fest sitzen musst, acht Stunden am Tag, da, da gibt es ja halt nicht die Möglichkeit. Vielleicht in der Mittagspause, dass man kurz aus dem Büro rausgeht, aber dann, je nachdem, wo dein Büro ist, willst du ja auch nicht irgendwie einkaufen gehen. Ne? Du musst die Einkaufe ja nach Hause bringen. Ähm, ja. Und so ist, wie du sonst sagst. Und gerade wenn du halt irgendwie gut angebunden hast in der City oder so wohnst, ey, kurz vor Mittags, alles klar, ich mache mir eine Stunde Mittagspause, ich gehe mal kurz rüber äh, zum, zum, zum Supermarkt und hol mir schon mal was, damit ich es abends sicher machen muss oder sowas. Hm. Also hast du und du hast eine ganz andere Flexibilität, die den Alltag halt positiv bestimmen kann. Und aber klar, auch da muss man sagen, natürlich, natürlich kann das auch nicht jeder. Das muss man ja auch mal ganz klar benennen. Also, diese Homeoffice gibt natürlich, es gibt dir ein Stück weit mehr Verantwortung und natürlich auch so eine eine gewisse Eigeninitiative. Wenn du eine Person bist, die halt wirklich eher ein bisschen eine Führung braucht, eine Anleitung braucht, die immer am besten Kollegen um sich rum hat oder Kolleginnen, wo man immer, kannst du mal kurz und ey, ne hier nochmal und keine Ahnung, mehr auf Austausch aus ist, mehr auch auf auf Hilfestellungen ähm, oder halt einfach Gedankenaustausch und nicht so super selbstständig ist in seiner in seiner Arbeit. Wie gesagt, das gibt's ja, ist ja, voll, ist ja einfach typabhängig so. Dann glaube ich schon, dass es das auch einem manchmal schwerfallen könnte, wenn du nicht immer diese, diese direkte Anbindung an deine, an deine KollegInnen hast. ist ist nicht für jeden was wahrscheinlich. Oder natürlich auch rein dass das Soziale. ne, Nicht für jeden ist es was, eben den ganzen Tag allein zu Hause zu, zu arbeiten. Viele brauchen ja auch wirklich genau das, was wir eben benannt haben, dieses das Turbulente, den Geräuschpegel. Für viele ist es ja auch geil. Also viele mögen das ja. ne, Die, die brauchen diese soziale Interaktion während mhm. der Arbeit und vermissen das im Homeoffice wiederum totalen Vereinsamen. Von daher, da gibt es natürlich auch beide Seiten ganz klar. Aber wenn man damit umgehen kann so und wenn man wenn einem das, das gut tut und wenn man merkt, dass das ein, ein besseres Arbeiten ist, dann, dann sollte es dem, dem Arbeitgeber auf jeden Fall halt daran gelegen sein zuzuhören und zu sagen, okay, wenn die das besser, wenn dir das gut tut, wenn du das für dich funktioniert und ich merke ja an den Ergebnissen, ne, es, es funktioniert, du machst ja deinen Job, ja. Warum, wo, so, wo sollte es einen Grund geben zu sagen, darfst du nicht?
1: Ja, ja, vor allem du schaffst ja dann auch wieder dieses positive Bild fürs Office, weil zum Beispiel, wenn ich permanent aus dem Homeoffice arbeite, was mir ja total zusteht und was ich darf, dann freue ich mich natürlich auch umso mehr, wenn ich dann mal wieder im Office bin, einfach weil mir diese Freiheit gegeben wurde, als, wann war das denn, letztes Jahr im Sommer, glaube ich, hat sich das ja alles ein bisschen das erste Mal gelockert. Und dann, sobald irgendwie die Lockerungen durchgegeben worden sind, dann ging das durch die News, kam auch damals in der Agentur sofort die Rundmail, alles klar Leute, äh, wir dürfen offiziell wieder ins Büro, das heißt, wir verpflichten euch, mindestens zwei oder drei Tage die Woche im Büro zu sein. Das war keine Freiwilligkeit mehr, sondern das war, du kommst, da gibt es auch nichts zu rütteln, du kannst dir die Tage aussuchen, (lacht) Aber du kommst. Und das hat mir zum Beispiel, oder es hätte mir, einen krassen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich ja total gerne auch bei Mama hier in Ostfriesland bin. Das heißt aber, ich hätte mir das so scheiße legen müssen, dass ich echt immer nur maximal eine Woche am Stück hier sein könnte, statt einfach, wie ich das jetzt mache, mal einen Monat hier zu sein. Und allein mir diese Freiheit wieder nehmen zu lassen, nachdem ich bewiesen habe, dass ich sogar mehr arbeite im Homeoffice, fand ich einfach kacke. Und ja, ich finde, ähm, ich, ja. ich finde da ist auch viel passiert, nachdem dann das Homeoffice angefangen hat, was so gezeigt hat, ey, manche Menschen sind mental einfach noch nicht darauf eingestellt, diese, diese Kontrolle, die sie im Büro vielleicht über dich haben, so ein Stück weit abzugeben und dir wirklich zu vertrauen, was sie ja immer sagen. Du kriegst ja immer zu hören, ich vertraue dir doch zu 100 Prozent und es läuft doch auch alles. Aber wenn du dann wirklich mal nicht unter ihrer Fuchtel bist, merkst du, ob sie dir wirklich vertrauen. Und da habe ich halt so krasse Beispiele, die ich jetzt hier mal anbringen kann. Zum Beispiel Hau raus. Ähm, oh, boah, wo fange ich denn da an? Es gab ja dann immer <lacht> diesen Es war
0: gerade so, es also hat so ein Geräusch gefehlt, dass du so eine Papyrusrolle ausrollst. So. Wo fange ich an? <lacht>
1: <lacht> wo es angefangen hat, war auf jeden Fall morgendliche Stand-up-Calls. Wir hatten das ansonsten immer, ich glaube, montags für so eine halbe Stunde. Da sind wir halt alles durchgegangen, was so wichtig war, welche Pitches stehen an, welche Personalinfos gibt es zu teilen, was ist generell zu erwähnen, irgendwelche coolen Projekte, die abgeschlossen oder angefangen wurden, all das. Das war Montagmorgens. Das hatten wir jetzt jeden Tag. Jeden Tag haben wir uns In der Agentur zusammengesetzt über Teams und haben halt Sachen besprochen. Und du hast halt voll schnell gemerkt, dass dieses Meeting eigentlich nur dafür da war, um zu gucken, wer ist anwesend. Und die, die nicht anwesend waren, wurden im Hintergrund schon angeschrieben bei Teams. So nach dem Motto, wo bist du? Wieso bist du nicht im Meeting? Wieso bist du nicht im Stand-Up? Was machst du? Was ist wichtiger als dieses Stand-Up gerade? Komm bitte ins Stand-Up. Das war unnötig. Das war einfach richtig unnötig, weil manche haben vielleicht einfach morgens ein bisschen Schwierigkeiten hochzukommen. Es war halt auch einfach eine scheiß fucking Pandemiezeit. Alle waren super unsicher. Und vielleicht war man mental einfach morgens um 10 noch nicht so super ready. Naja, egal. Das war auf jeden Fall schon mal ein riesiger Punkt und irgendwann hast du gemerkt, dass diese Meetings auch einfach ausarten und die eher für so eine One Man oder Two Three Man Show der Geschäftsführer wurden beziehungsweise der hohen Tiere, die dann morgens mal ganz locker darüber gesprochen haben, hey, wie hat eigentlich gestern der HSV gespielt oder Sachen gedroppt haben wie oh Mann, ey, meine neue Vespa ist gestern angekommen, während du einfach so dein deine deine Centbeträge zählst und denkst, boah, komme ich eigentlich den Monat über noch hin? Und die haben sich da irgendwie so ein bisschen den Büroplausch geteilt. Und also eins meiner Highlight-Stand-Ups war kurz vor Weihnachten. Da hat dann, das war 2020, also wo, wo wirklich alles richtig scheiße war, da hat dann der eine Chef äh, in die in diesen Stand-Up-Call ähm, reingesprochen und meinte, hey, jetzt ist ja Weihnachten, jetzt kann man ja ein bisschen ausspannen. Gönnt euch doch einfach mal so ein bisschen Sauna eure eigene Sauna und so oder ne? gönnt euch einfach mal so ein bisschen Auszeit in euren eigenen vier Wänden. Und ich denke mir so Digi, nicht jeder hat eine Villa in Finkenwerder mit einer eigenen Sauna und acht Räumen, wo man sich irgendwie rumwälzen kann. Manche von uns sitzen vielleicht einfach in einer fucking ein Zimmerwohnung und kommen nicht raus wegen Lockdown. Und das war so der Tonus von diesen Meetings, die einfach also es wurde und immer eh. schlimmer. Und dann Wurden die auch irgendwann gecancelt, diese Meetings, da ist dann auch keiner mehr reingegangen, weil wir keine Lust hatten, dass sich die ganzen, ich sag jetzt mal, reichen Geschäftsführer so gegenseitig vorspielen, wie geil es denen gerade eigentlich geht. Das war das war Ich muss
0: gerade an, an, dieses, an dieses Meme denken, so, wenn die Geschäftsführer dann so im Call sind, so, äh, ob es euch auch gerade so gut geht wie uns, I doubt it. I doubt
1: it. <lacht> Die haben auch echt <lacht> auf dem letzten ja Drücker, haben die uns dann noch ähm, so, ein, so ein Weihnachtsgeschenk, so ein Präsentkörbchen gemacht. Die wollten uns an Weihnachten überhaupt nichts schenken, gar nichts, weil der Agentur geht so schlecht wegen Corona. Und dann haben wir ein Handtuch bekommen, eins, was furchtbar fusselt, ich benutze das nicht.
0: Ein Handtuch? Ein ja.
1: Handtuch mit dem Agenturlogo drauf gedruckt hässlich sorry. Dann gab es irgendwie noch Schokolade und einen Tee und so und so ein so ein Massageball. Aber, weißt du, die waren einfach so krass egoistisch und haben nicht gecheckt, dass diese Stand-Up-Meetings eigentlich nur noch dafür da sind, um sich so ein bisschen selbst zu flexen.
0: Zu beweihräuchen. Ja, ja
1: genau. Das war das war super weird. Und, und generell, ich, ich mache einfach mal weiter, das Thema Meetings. Es wurden unendlich viele Meetings eingestellt, die überhaupt nicht notwendig waren. Einfach nur, um zu gucken, wer ist gerade da. Oder dieses Gefühl von ich kontrolliere deinen Alltag, indem ich dir einfach acht Meetings am Tag einstelle, pro eine Stunde oder halbe Stunde Minimum. Und dann sprechen wir einfach dumme Themen durch, die in der Mail völlig ausgereicht hätten. This could have been an E-Mail. Aber nein, es musste ein Meeting sein und die Kamera musste angemacht werden. Digi, Das war das Allerschlimmste. Da war Kamerapflicht. Das fand ich so kacke. Ich meine, ja, ich habe auch gerne die Leute irgendwie mal vor Augen, aber ich fühle mich nicht immer nach Kamera. Ich sehe vielleicht einfach nicht happy aus. Und du musstest ja immer lächeln als Frau. Das war ja Sexismus-Overload. Und Mhm. immer wieder wurdest du dann angeschrieben, aggressiv, mach jetzt sofort deine Kamera an. Ich finde es unhöflich, dass du die jetzt nicht anhast. Mann, bei Kundenmeetings Gar keine Frage, aber wenn wir gerade einfach nur so ein Abstimmungsmeeting haben, lass mich doch die Kamera auslassen. Unsere Direktoren durften die wieder auslassen die ganze Zeit. Da hieß es dann, ach nee, ich fühle mich gerade nicht so, aber ihr müsst die anmachen, okay? Ihr müsst ich ja, muss sehen. Das weiß auch das
0: wieder. zwei Klassengesellschaft geht halt gar nicht. ne Komplett. Also, Ja, ja. Ich meine, klar, da, da ist der Gedanke halt klar, wenn man es so so bedenkt, wenn das Meeting natürlich halt vor Ort stattfinden würde, da kannst du ja auch nicht dein Gesicht ausmachen.
1: Nee, nee, nee.
0: <lacht> oder, oder dir so einen Sack über den Kopf ziehen. Aber ja, wie gesagt, auch da wieder entweder alle oder keiner, aber halt den Zwang dazu, so, ja, bei, bei uns war das, einem ähm, meiner Jobs war das halt so zu der Zeit, auch weil so, bei so größeren All-Hands-Sachen, da wurde dann mal durch den Geschäftsführer gesagt, am Anfang des Calls, hey, Übrigens, ne, auch so vielleicht für den Respekt hier vor unseren heutigen Speakern, wäre ganz nett, wenn ihr auch eure Kameras anmachen könntet, dann kann jeder jeden sehen, aber es wurde halt mal so gesagt, entweder hat man sich davon betroffen gefühlt und hat es dann gemacht oder halt nicht, aber es wurde dann aber trotzdem jetzt nicht drauf rumgeritten oder wurde ja. gesagt, hey, wir starten den Call jetzt, mit alle die Kamera anhaben, es wurde gesagt, so, ich, ich verstehe auch den Ansatz zu sagen, ne, wir sprechen hier für euch mit Kamera irgendwie, dann wäre es respektvoll, wenn ihr die auch anmacht, ja. Aber halt zu sagen, ich, ich lasse sie aus und du musst sie anmachen, das ist halt Bullshit.
1: Ja, das, das, war, das war irgendwie super super merkwürdig. Hat sich aber leider ein bisschen durchgezogen. Aber irgendwann, also je, je tiefer du reingekommen bist in diese Pandemie-Position, in das Homeoffice-Ding, desto entspannter wurde das auch irgendwann. Und ich habe sowieso mich hat das nicht mehr gejuckt. Ich fand es in Ordnung, wenn Leute sie angemacht haben. Ich fand es okay, wenn sie sie ausgelassen haben. Manchmal hat meine Technik das auch gar nicht erlaubt, dass ich sie anmache, weil es einfach alles geleckt hat ohne Ende. Und ja, so war es dann halt einfach. Und ich finde, man muss damit locker umgehen und den Leuten die Freiheit lassen. War bei mir nicht der Fall. Man hat wirklich immer versucht, da ein Problem draus zu machen. Und auch so ein, so ein weiterer Punkt bei mir, und ich glaube, es mit der wichtigste war, Dieses Thema Kontrollfreaks, dass deine Vorgesetzten dann versucht haben, diese Kontrolle, die sie im Büro über dich hatten, indem sie zum Beispiel direkt auf deinen Arbeitsplatz gucken konnten, wurde so ein bisschen umgemünzt auf, ich schreibe dir bei Teams oder ich schreibe dir eine E-Mail und ich verlange, dass du in der nächsten Minute antwortest. Wenn nicht, rufe ich dich an. Oder ich schreibe dir eine richtig böse Nachricht, was dir einfällt, nicht sofort zu reagieren. Und so, wie wie kann es denn sein, dass Leute so dermaßen fehlinterpretieren, wie Homeoffice funktioniert? Mann, ich muss vielleicht auch im Homeoffice mal kurz auf die Toilette. Oder möchte mir einen Kaffee machen. Oder muss auch einfach mal generell aufstehen und rumlaufen. Das ja. war nicht machbar. Du hast immer sofort Anrufe gekriegt mit, warum bist du nicht da? Warum antwortest du mir nicht? Das kann nicht sein. Du, wir, wir erlauben dir hier schon Homeoffice. Also musst du auch einfach permanent für mich ansprechbar sein. Aber das geht doch nicht. Am,
0: am, am, liebsten, am liebsten hätten die wahrscheinlich so, ähm, so eine Kamera gehabt, noch eine zusätzliche, die in deinem Zimmer installiert ist, damit sie auch noch sehen können, wie du am Laptop den ganzen Tag sitzt.
1: Ja, ja, ja. Unsere, unsere Head of Social Media damals, die war auch richtig strikt. Du musstest in deinen Teams-Status schreiben, was du gerade machst.
0: Okay. Ja. Anders wild.
1: Ja, du okay.
0: Dann steht, steht, steht da so den ganzen Tag über so: Trinke Kaffee, arbeite.
1: Genau, Kacken. so Projekt XY. <lacht> das mache ich gerade. Reporting. Wenn du, wenn du abwesend warst, musstest du da hinschreiben: Mittagspause seid. Hm, 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 hm.
0: Sitzt da auf dem Klo seit 24 Minuten. Ja, genau.
1: Eigentlich hättest du, wenn du so eine richtig miese Session gehabt hättest auf dem Klo, hättest du das in deinen Teamstatus reinpacken müssen. Ey, (lacht) gnade dir Gott, wenn du das nicht gemacht hast. Du hast sofort eine böse Mail bekommen. Das hat die liebend gerne gemacht. Die hat jeden Tag geguckt. Die hat auch deinen Kalender aufgemacht und geguckt. Du hast gerade gar kein Meeting. Wieso bist denn du busy? Wieso bist denn du auf rot? Kannst du dich bitte umstellen auf grün? Die hat
0: die mal überlegt, hat mal überlegt, so irgendwie, also Stasi wäre so ihr Ding, glaube ich, ne, so Totalüberwachung, so ihr Ding, glaube ich.
1: Hey, ich weiß nicht, die ist, also die ist von ihrer Person her, war die unfassbar unsicher und die konnte nicht mit Druck umgehen. Ich weiß nicht, was in diesen Direktoren-Meetings besprochen wurde, wie die einzelnen Direktoren und Teamleads ihre Teams im Zaum halten sollten. Aber ich kann nur sagen, die hat das unglaublich schlecht gemacht. Die hat den ganzen Druck, den sie von oben abbekommen hat, ungefiltert an uns weitergegeben. Und das hat das Homeoffice-Dasein mit ihr krass erschwert. Es war einfach nur unangenehm.
0: Das glaube ich ja. Nee, das ist, das ist, also, das ist ja wirklich, das ist ja, das ist ja das Potenz- der potenzierte, das potenzierte anti Also wirklich, das ist ja so. Ich muss jede Sekunde wissen, was du machst, sonst weiß ich, dass du nicht arbeitest und dann muss ich dich abmahnen. So, ja, holy ja. shit.
1: Ja, ja, ich hatte das auch mit einer Kollegin von
0: mir. Das klingt ja schon, als ob es zum Zwang wurde auch für sie. Also hat die noch was anderes gemacht, außer alles zu überwachen noch? Hat sie selber noch gearbeitet? Wahrscheinlich nicht. Ne?
1: Naja, ihr, ihre Aufgabe war quasi Supervision und nichts Operatives ja. mehr machen. Also sie sollte ja, okay. eigentlich die Teams koordinieren und gucken, wer macht was. Und dann halt so übergreifende Direktorenaufgaben. Sie hat sich aber immer wieder ins operative Business eingeschaltet. Und wir haben immer gesagt, Perle, das ist nicht dein Job. Du musst das hier alles nicht machen. Bitte kümmere dich einfach übergeordnet um unser Team und strukturier uns bitte von oben nach unten. Du musstest ihr eigentlich den Job erklären, den sie machen sollte. Sie hat es aber nicht hingekriegt. Es war... Es war ein absolutes Trauerspiel und die die hat wirklich diesen krassen Kontrolldrang gehabt, die hat einer Kollegin von mir geschrieben, wegen irgendwas sollte sie sich melden, dann hat sie sich innerhalb von fünf Minuten nicht gemeldet, dann schickte die Direktorin drei Fragezeichen in den Chat, so aggressiv, so nach dem Motto, Hä? 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 hast du vor mir heute noch du? zu antworten, Hä? Wo, wo du? wo du, Ist ein Meme draus geworden bei uns. Das ist der, ähm, der Drei-Fragezeichen-Super-Papagei. Falls die Person das <lacht> jetzt hören sollte, weiß sie auf jeden Fall Bescheid, dass sie gemeint ist. Aber d- das war nicht normal. Das war einfach nicht normal. Das war absolut ab
0: das, das ist, das ist das neue Super, das ist das neue äh, Hörspiel. Die Drei-Fragezeichen und der Super-Stasi-Spitzel. <lacht> Das ist der super Teams-Kontrolleur. Äh, der Super Ich bin der Lebensmittel <lacht> Lebens- <Kontrolleur. lacht> muss, muss, muss ich auch gerade denken, Gruß geht raus an die Penny doku Ja, genau. Ich bin, ich bin, der, ich bin der Team-Session-Kontrolleur. Mhm. Ja, das ist ja wirklich ein obsessiv. Das ist ja echt bitter. Mhm. Ja. ja, ja. Nee, uncool. uncool. Sehr, 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 sehr uncool.
1: Ja, umso glücklicher, um jetzt mal irgendwie so einen einen positiven Bogen zu schlagen, bin Mhm. ich mit der aktuellen Situation. Ich habe ja, also ich arbeite ja 100 Prozent aus dem Homeoffice. Die Stelle war auch so ausgeschrieben. Und es gibt da einfach keine keine Fragen. So, ich ich bin erreichbar, wenn ich erreichbar bin. Und wenn ich es nicht bin, da kriegt kein Hahn nach. Am Ende des Tages zählt es, dass ich meinen Job mache, dass kein To-Do irgendwie hinten runterfällt und dass ich mich halt bei den Leuten melde, die was von mir brauchen, Aber wenn ich dann irgendwie mal eine Stunde sage, ich muss jetzt mal konzentriert einfach an einer Sache arbeiten und ich kann euch jetzt nicht die ganze Zeit antworten, dann ist das fein, das wird nicht hinterfragt. Und das ist so viel wert, weil es das Arbeitsklima so viel entspannter macht, weil ich verlange das ja auch nicht. Ich würde auch niemals verlangen, dass mir jemand sofort antwortet, weil ich weiß doch gar nicht, was die Person gerade macht oder wie es ihr geht. Mm. Hat die Kopfschmerzen? Geht es ihr vielleicht gerade privat nicht gut? Ist es generell schwierig aktuell? Das sind alles Sachen, die fließen doch in eine Person mit rein. Und das muss man einfach beachten.
0: Und Das ist wieder dieses leidige Thema Empathie. ne? Immer, ja. Es gibt, es gibt, es, es gibt einfach viel zu viele Personen in, in Lead-Positionen gerade und die oder eben mit operativen ähm, Positionen, die, die die Overseeing machen sollen, die einfach halt ausblenden, dass dahinter Menschen sitzen, sondern immer nur die Arbeitskraft sehen. Das ist so problematisch.
1: Hm. Ja, das muss sich schnell ändern, dringend. Das, muss das halt kann einfach nicht durch funktionieren. Alle, durch alle Instanzen muss es durchlaufen, dass es auch völlig in Ordnung ist, mal Sachen liegen zu lassen. Das hatten wir ja auch in der Burnout-Folge mit, mit Rommel dass es okay ist, auch mal Dinge nicht hinzukriegen, weil du dein persönliches Päckchen trägst. Und du das ist nicht immer von außen einsehbar, wie es jemandem geht über Teams. Auf gar keinen Fall. Und, aber das muss halt auch wirklich in Unternehmen und Agenturen überall ankommen.
0: Ja, allerdings. Und ich meine, das ist ja diese ganze, ne, wir haben ja die Themen wie New Work. ne? Da wird ja einfach sehr viel diskutiert, immer wieder. Und äh, es hat sich ja auch schon viel getan. Aber klar gibt es auch immer noch Hardliner, ne? klar. Und ähm, die wird es auch noch eine Weile geben, mit Sicherheit. Aber solange man Fortschritte irgendwie sieht, finde ich, sind wir da irgendwie doch halbwegs auf einem guten Weg und so dein, dein jetziger Status ist so der, der Best Case, was diese, dieser Wandel mit angeht, ne? so der, der, komplett remote, es gibt da gar keine hinterfragt, gar keine Inter-, keine, keine dass ähm, es funktioniert, so das sind die Best Cases. Ja. und ja wie gesagt solange es noch die gibt die das alles immer hinterfragen müssen und wie gesagt vor allem nicht vertrauen können so ist es richtig traurig eigentlich und diese diesen Zwang haben ihren Mitarbeitern immer auf die Finger zu gucken und auch so ich, ich kriege das immer wieder mit dass ich habe das Gefühl auch da so viele viele Chefs, ja, also interpretieren da Dinge in ihre Mitarbeiter rein, die sie gar nicht wissen. Also, beziehungsweise sie erlegen es ihnen auf, stellvertretend, wenn man halt sowas sagt wie, ja, ihr, aber ihr wollt doch im Büro sein, weil hier sind wir alle zusammen, weißt du? Hier können wir Team-Events zusammen machen, ihr wollt doch auch hier mal mingeln und ihr wollt doch wieder an den Obstkorb.
1: Ja, furchtbar. Hat doch, also,
0: aber, 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 wenn, aber du fragst doch gar nicht. Du, 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 bestimmst das ja stellvertretend für deine Mitarbeitenden. Aber wenn du sie vielleicht einzeln fragen würdest und sie würden alle sagen, ja, ich fände, ich Home Homeoffice komplett schon eigentlich geil. Und dann sagst du wieder, ja, nee, gibt's nicht, nur drei Tage oder so maximal, aber ihr wollt das ja auch, ist ja Bullshit. Also du implizierst das ja auch dann als, als Vorgesetzter, als Chef. Da wird immer noch nach wie vor nicht genug zugehört, beziehungsweise sage ich ja, Hardliner, die wollen das auch gar nicht. Sie gehen nur so den, sie, 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 sie geben nur so ein bisschen gerade so nach, dass nicht alle meckern, aber halt das ganze Konzept umsetzen wollen, sie halt auch nicht.
1: Ja, 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 hier das Beispiel, ähm, als wir dann die festen Tage in der Woche wieder ins Büro kommen sollten. Die E-Mail, die da vorangegangen ist, die war so, wir haben euch gehört, ihr wollt wieder zurück ins Büro. Und durch alle rein ging so, ihr habt uns A, nie gefragt und B, nein, wollen wir nicht. Wie kommt ihr auf die wahnwitzige Idee, dass das jetzt irgendwie unser Wille ist? Aber ich meine, das haben halt einfach dann fünf Leute aus der oberen Etage entschieden und dachten sich, ach nee, Leute, wir müssen jetzt, wir haben hier diese Bürofläche, die kostet uns auch Geld. Die müssen jetzt einfach alle mal wieder zurückkommen. Also suggerieren wir, dass das der Status Quo ist, dass sich das einfach alle wünschen. Bullshit. Bullshit. Es kann so geil sein, wenn du einfach diesen Mix anbietest, wenn du jedem offen lässt, wie er arbeiten möchte. Biete doch einfach Büroräume an für Leute, die auch gerne mal von zu Hause aus flüchten wollen, biete aber auch Homeoffice an für diejenigen, die zu Hause besser arbeiten können. Und das würde mich jetzt mal interessieren von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie deren Arbeitssituation gerade ist, was sie präferieren und wie sie selbst diesen Wandel bei sich wahrgenommen haben im Unternehmen oder Der Agentur. Habt habt ihr Homeoffice? Dürft ihr das machen? Ist es problematisch? Ist es vielleicht wieder alles zurückgeschraubt worden, nachdem jetzt Corona ein bisschen bisschen abgeklungen, aber immer noch nicht weg ist? Schreibt es doch mal irgendwie in die Kommentare, schreibt es bei uns auf Discord. Schreibt es mir als Eule, ist mir egal. Hauptsache ihr haut mal eure Meinung raus.
0: Ja, E-Mail, Social alles, gönnt uns, alles, würde gönnt mich echt uns mal interessieren. Eure Meinungen, absolut, ja. Ich meine, wir haben jetzt noch ein Thema noch nicht so ganz getackelt. Das können wir vielleicht noch mal kurz noch. Klar gibt es auch dann noch mal so in Anführungszeichen negative oder stressige Sachen im Homeoffice. Das sind jetzt Dinge, die wir beide persönlich auch nicht benennen können, weil wir nicht betroffen, in Anführungszeichen, weil es uns nicht betrifft, sagen wir es lieber so. Wenn du halt Kinder hast, ne, zum Beispiel. Super viele haben ja auch gestruggelt im Homeoffice. Dann die Kitas waren zu, die Schulen waren zu. Wenn du dann irgendwie noch Homeschooling machen musst während deines, Remote-Jobs irgendwie, ähm, wenn dann irgendwie vielleicht dann zum zehnten Mal am Tag dein Kind in dein, in dein, in dein Meeting platzt und so. Ich meine, sollte ja eh nie ein Problem sein. Es passiert halt mal alles menschlich. Ne? Aber ich, natürlich ist sowas auch stressig, wenn du wenn du Haustiere hast, wenn du Kinder hast, wenn du irgendwie alles noch versorgen musst nebenher oder andere Situation, Lebenssituationen hast, die das alles irgendwie erschweren. Natürlich kann das auch stressig sein, aber das ist ja jetzt primär kein Homeoffice-Problem, sondern das ist ja ein Pandemieproblem. Ja. Also, im best, im best case bist du im Homeoffice. Alle Kitas und sowas sind offen, wenn jetzt nicht gerade eben Pandemie ist. Und dann kannst du ja trotzdem einfach deinen Remote-Job irgendwie machen und kannst vielleicht sogar dann auch wieder, hast mehr Freiheit und Flexibilität, Ne, kannst dein Kind besser abholen, kannst sagen, ey, ich muss mal jetzt eine halbe Stunde, Stunde bin ich mal weg, muss zur Kita oder sowas, ist gerade was los, mein Kind ist krank oder so, das kannst du ja dann besser handeln. In der Pandemiesituation die Kombination aus Homeoffice und eben Lockdown und ähm, sich zu Hause dann eben noch mit Kind beschäftigen müssen plus aber arbeiten, ich glaube, das war auch eben natürlich gerade für viele für viele Eltern wirklich anstrengend.
1: Absolut. Ich kann auch von meiner Erfahrung aus sprechen, ich bin jetzt keine Mutter, aber ich habe viele Mütter in in, äh, meinem Kolleginnenkreis gehabt, die echt froh waren, wenn die mal ins Büro konnten, Einfach die Kinder in der Kita abgeben. Wenn die Kitas zu waren, war das für die einfach der Mega-Stress. Weil natürlich, klar, du musst ja das Kind auch irgendwie beschäftigen den ganzen Tag. Die kannst du ja nicht einfach acht Stunden vor die Glotze setzen und dann sind die happy, sondern die wollen ja dann auch Zeit mit dir verbringen. Immerhin ist man ja dann schon da und die langweilen sich. Das ist wirklich, also das muss wirklich richtig schlimm gewesen sein. Und das war auch eine Sache, da haben unsere Geschäftsführer auch so scheiße reagiert damals, weil ähm, die der Meinung waren, hey, das ist doch alles easy, auch für Mütter ist das super handelbar und ja, auch so mit Kitas, dass die jetzt zu sind, naja, shit happens und ich denke mir so, Alter, du hast eine Frau zu Hause sitzen, die sich gerade um deine Kinder kümmert, während du ins Büro kannst, du hast deine maximale Freiheit, weil du eine Frau hast Und es gibt hier Mütter, die sind alleinerziehend, die strugglen einfach jeden Tag und die haben nicht diese Freiheit, die du hast, weil die vielleicht einfach auch keinen Partner Mhm. haben oder der Partner selber arbeiten muss oder die Partnerin. Und das war, also das hat auch einfach so viel aufgeklärt, finde ich, dieses ganze Thema, wie wird auch mit Müttern umgegangen oder mit Vätern, die alleinerziehend sind, die, die werden so ein bisschen, ja so ignoriert, weil das Kind pf, setzt es doch vom Fernseher. Lol, was was machst du denn jetzt so einen Aufriss?
0: Habt ihr kein iPad oder was?
1: Ja, Kinder sind so leicht zu unterhalten. Erzieh du auch mal ein Kind. Habt du mal ein Kind den ganzen Tag um dich herum? Dann dann sprechen wir weiter. War war ein riesengroßer Streitpunkt bei uns auch in dem einen ähm, Morning Call. Furchtbar. Das, das ging da so ab.
0: Ja. Gerade, die, deswegen sage ich ja, ne, gerade jetzt, wenn man da äh, nicht mitsprechen kann und man keine Kinder hat, äh, sollte man sich auch mal ein bisschen zurücknehmen und äh, auf, auf die Leute hören, die es betrifft. Ja, ja, generell und, Thema ähm, Zuhören, deswegen.
1: super wichtig. Zuhören und da Sachen draus schließen.
0: Ganz, Das ist, das ist hohe Kunst auf jeden Fall, ja hohe hm. Kunst der Kommunikation. Yes. <lacht> ja, also wie gesagt, ne, auch da ist klar, klar auch Punkte, die denn, Faktoren, die auch negativ reinspielen können, aber wie gesagt, die sind in der Regel waren die jetzt eher pandemiebedingt und nicht per se Homeoffice bedingt so. Haben wir noch was zum Thema oder sind wir erstmal durch mit unserem Thema der Woche heute?
1: Ich also, ich glaube, ich habe mich jetzt erstmal leer geraged, habe alles besprochen. <lacht>
0: Ja, ich habe gar nicht so viele Beispiele, du hast jetzt sehr viele konkrete Beispiele, hatte ich jetzt nicht so wirklich, ich habe zum Glück keine äh, KollegInnen, die äh, da irgendwie diesen, diesen, diesen Homeoffice-Remote-Stasi-Druck ähm, ausgeübt haben, ne? also klar gab es mal irgendwie, hey, hast du schon gelesen, wenn man doch mal eine Slack-Nachricht überle- überlesen hat oder sowas, aber da war es nicht irgendwie, ich call, ich call dich, um zu gucken, ob du dran gehst oder so ein Scheiß, Was hatte ich zum Glück nicht. Das war eigentlich alles relativ entspannt, so was es angeht. Hatte da keine großen, keine großen Dinge. Ähm, Wie gesagt, wenn mal eine Katze vor die Kamera springt, ist es eher lustig und alle finden es süß. Das ist jetzt auch kein Problem. Mhm. Also von daher, ich habe jetzt tatsächlich, also rein jetzt der Remote, die Remote-Work, den ich jetzt hatte in der Pandemiezeit, war tatsächlich eher sehr positiv für mich. Also, ich, ich fand super, dass ich nirgendwo hin musste, ne? gerade in den harten Lockdowns, als es wirklich ähm, alles explodiert ist damals. Ich war froh, dass ich nirgendwo hin musste, dass ich den Zwang nicht hatte, in irgendwelche Bahnen zu steigen, in Busse zu steigen, in irgendwelche Offices zu kommen. So, ich, ich war froh, dass ich diesen Schutz zu Hause hatte, dass es auch so komplett so akzeptiert und gefördert wurde, dass es richtige... Ja, Pandemiepläne auch innerhalb der Firma gab, mit so einem Ampelsystem, ne? wir gucken uns das jetzt an, irgendwie, wenn es wieder gelb geht, dann well, machen wir das und das und sowas und letzten Endes hat man sich dann jetzt, glaube ich, für ein, für ein Hybridprojekt äh, Projekt entschieden oder Modell entschieden wo man sagt, man geht einmal irgendwie ein quartal ins Office und der Rest der Zeit kann man machen, was man will. Ja. Das ist halt super, super chill so. ne? Ja, ja, okay. Das heißt, äh, da meine Erfahrungen waren da doch eher positiv. Ich habe das sehr genossen und äh, genieße es weiterhin. Ich bin ja immer noch zu immer noch zu Hause und arbeite von zu Hause komplett. Ähm, ich mag das sehr. Diese Flexibilität ist genau mein Ding und wünsche mir egal, wo was ich in Zukunft irgendwie noch machen werde. Ich hoffe, dass ich das immer so machen werde. Es ist eine ich möchte nicht sagen, es ist eine Grundbedingung für einen Job, aber es hat schon einen sehr hohen Stellenwert, den ich auch in Zukunft, egal was ich irgendwie mache, ob es Projekte sind oder ähm, Festanstellungen oder was auch immer, die sich schon mit anbringen würde, halt eben, weil es so, weil es, weil es einfach der neue Standard ist, zumindest in unseren, in unserer Branche, in der digitalen Branche, sehe ich halt diesen, du musst ins Büro, so, dann musst du wirklich sagen, ja, und weil, und dann kann eigentlich nur Bullshit kommen. <lacht> ne? Also wie gesagt, alles von wegen, ja, aber hier G- Gemeinsamkeit und Dings und jenes, ja, alles schön und gut. Wie gesagt, man kann ja Lösungen finden, man kann ja sagen, hey, einmal im Monat mal ins Office oder wir machen einmal im, sag ich ja, einmal so ein All Hands oder so ein Quartalsmeeting mit allen oder sowas. Fein, ne? ist, ist, ist ja alles okay. Aber standardmäßig so im Daily im Daily Business ist für mich eigentlich mit der Grundvoraussetzung, ich entscheide, wo ich arbeite. Die Flexibilität verlange ich von dem Arbeitgeber.
1: Ja. Ja, das unterschreibe ich auf jeden Fall auch so. Mitarbeiter in der Woche
0: Ja, dann schließen wir das Thema der Woche und kommen zu unserer Kategorie, wie du sie gerade schon fein vorgestellt hast. Die Mitarbeiter oder beziehungsweise die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Woche und Erneut, wir hatten das in der letzten Folge ja auch schon, wir möchten erneut diese Kategorie heute nutzen, um mal wieder ein bisschen Soli zu machen. Ja? Letztes Mal hatten wir ja diesen, diesen Fall, wo da hunderte MitarbeiterInnen über Zoom gekündigt wurden, mitten im Lockdown quasi. Das war auch schon eine sehr, sehr miese Nummer und heute auch möchten wir nochmal Soli aussprechen, denn, ja, vielleicht werden es einige auch gelesen haben, ähm, war auch groß ja in den News und zwar geht es heute mal um Elon Musk. Manche feiern ihn, manche hassen ihn, manche halten ihn für einen Bondbösewicht. Ich glaube, er ist irgendwie anders davon. Denn der ist jetzt auch nochmal wieder negativ aufgefallen mit einer internen E-Mail, die er an seine Mitarbeiter von Tesla verschickte, verschickt hat. Am 31. Mai 2022 hat er die verschickt, eine, eine Rundmail mit dem Betreff Remote Work ist nicht länger akzeptabel, also auf Deutsch übersetzt. Remote Work is not longer acceptable. So, das war der Originaltitel der Headline. Und in dieser E-Mail hat er geschrieben, dass Remote Work nur noch okay ist, wenn man darüber hinaus zusätzlich mindestens 40 Stunden pro Woche im Office arbeitet. Wenn das nicht mal ein lukratives Angebot ist. ja? Also 40 Stunden Ganz normal, in Anführungszeichen, deutsche Arbeitswoche, 40 Stunden, äh, muss mindestens im Office geleistet werden. Darüber hinaus darf man dann remote worken. Er also sagt halt alle Übersch-
1: literally, du darfst Überstunden von zu Hause aus machen. Herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: ja also großzügiger geht's ja quasi gar nicht. Und das wäre im Übrigen auch doch deutlich weniger als das, was er. Also da geht es halt natürlich um die Office-Kräfte, also die, die am, am Rechner irgendwie arbeiten, ne, Verwaltung, was auch immer, ITler, er, er hat dann noch dazu geschrieben, das wäre ja auch zudem auch viel weniger als das, was er von seinen FabrikmitarbeiterInnen verlangt. Ja, also die wirklich in der Produktion am Fließband eben die die Autos und Co. herstellen. Die müssen nämlich noch mehr arbeiten, hat er dann noch gedroppt, nach dem Motto, also stell dich mal nicht so an, ne? Die haben es noch schlechter als ihr. Und wer wirklich von zu Hause arbeiten muss mit triftigen Gründen, der soll sich bitte bei Elon Musk melden und er würde dann persönlich prüfen, ob das abzulehnen oder freizugeben ist. Wie gesagt, nur mit sehr triftigem Grund, also keine Ahnung, ich habe keine Beine mehr oder sowas vielleicht. Ich weiß nicht, was bei ihm triftige Gründe sind. Dann schickte er, damit es auch nochmal wirklich klar ist, also das wirklich auch mit aller Inbrunst meint, nochmal eine E-Mail hinterher, mit dem Betreff to be super clear, also Jetzt nochmal für alle, ich meine das hier wirklich ernst, so wer es noch nicht verstanden hat. Und er hat darin, darin geschrieben, wer trotz jetzt dieser Ansage in der letzten Mail nicht im Büro auftaucht, von dem würde auszugehen sein, dass äh, gekündigt wurde. Also jeder, der nicht auftaucht, ist automatisch gekündigt, beziehungsweise er, er sieht das dann als Kündigung an. Und äh, zudem hat er noch gesagt, umso mehr Senior die eigene Position auch im Unternehmen ist, umso mehr Visibilität muss man im Office auch zeigen. Und er sagt dann auch, er selbst habe deswegen auch lange im Büro quasi gelebt, auch da übernachtet, damit seine Angestellten angespornt sind und sehen auch, wie hart er da arbeitet und dann auch mitziehen, damit Tesla die beste Firma der Welt wird. Und andere Companies würden solche Maßnahmen halt nicht brauchen. Das weiß er auch. Aber die hätten ja auch schon lange keine großartigen Produkte mehr hergestellt. Und deswegen, nur deswegen, wegen dieser seiner Führung, äh, ist Tesla da, wo es heute ist.
1: Der Typ ist völlig ja. nass, ey.
0: Herzlichen Glückwunsch. Beziehungsweise andersrum, unser Beileid geht raus an diese Mitarbeitenden von Tesla. So, wir können natürlich nicht urteilen. Vielleicht gibt es darunter wahrscheinlich auch welche, die sagen, ja, okay, passt. Werden aber glaube ich, nicht so viele sein. Also ich glaube, zwar, man verdient bei Tesla bestimmt nicht schlecht, aber ja, wenn der wenn dein oberster Chef dir so eine Mail schickt, so von wegen, hey, 40 Stunden hast du im Office zu knechten und wenn du dann nicht fertig wirst, weil die Workload, das Workload so hoch ist, ist kein Problem. Du kannst zu Hause auch nochmal die nächsten 20 übers Wochenende weiterarbeiten. Dann würde ich mir auch denken, äh, Halt vielleicht dein Maul, aber ja, jedenfalls für alle Mitarbeitenden von Tesla, die davon nicht erfreut sind, was ich, wie gesagt, glaube, sind doch einige, äh, wir strecken die soli Faust in die Luft und ähm, ja, haltet durch oder aber auch, vielleicht sucht euch besser einen neuen Job, ich weiß nicht, ob unter Elon Musk arbeiten, so geil ist und ich meine, wer mal da war, hat auch eine gute Reputation vielleicht für den Lebenslauf, damit kriegt ihr vielleicht auch was, wo jemand sagt, hey, Ihr müsst 40 Stunden nur arbeiten, egal von wo. Vielleicht sogar noch vier Tage Woche, New Work und so. Überlegt es euch mal. Ja, wir, drücken ja, war, wir, wir, wir drücken die Daumen für den neuen Job. Wir drücken die Daumen fürs Bewerbungsgespräch und vielleicht da nicht mehr, nicht mehr so lange arbeiten. Vielleicht nicht so geil für eure Work-Life-Balance. Das war dann auch die Folge für heute zum Thema Homeoffice. Und ja, wir bedanken uns wie immer natürlich fürs Zuhören. Teilt diese Folge, teilt, empfehlt uns weiter an all eure KollegInnen und Kollegen, eure FreundInnen und Freunde. Bringt die frohe Kunde heraus, dass es diesen Podcast gibt und wer sich über sein Arbeitsleben abfackt, der sollte hier mal reinhören und deckt vielleicht ein paar Parallelen und kann entweder vielleicht was mitnehmen oder sich zumindest mit uns abfacken und das kann ja auch manchmal helfen. Ja, wie Leda schon sagte, schickt uns gerne Feedback, gerade zum heutigen Thema, so zu eurer Arbeitssituation, post at überstundengold.de, ansonsten Instagram, Twitter, haut uns eure Messages so rüber und ja, wir verabschieden uns natürlich wie gewohnt mit dem Chefspruch der Woche und der ist auch heute sehr, sehr treffend. Lena, möchtest du ihn mal raushauen und dann kann ich noch ein bisschen Kontext dazu geben.
1: Yes, yes, ich hau den mal raus. Der Chefspruch der Woche kommt von Wolfgang Grupp von Trigema. Der sagte, im Homeoffice verlustiert man nur.
0: Ja, im Homeoffice verlustiert man nur, also man wird nur rumgammeln und nichts schaffen, also genau die Punkte, die wir heute angesprochen haben, Trigema ist so eine Mischcompany, die machen einerseits Textilproduktion, aber sind auch so in der Tankstellen-Teilproduktion irgendwie zuständig und äh, ja, Traditionsunternehmen, wie man in Deutschland so sagt, gibt schon ewig und der Wolfgang Grupp ist, glaube ich, seit 60 Jahren Geschäftsführer oder so aktuell. Sein Großvater hat die Firma gegründet und so weiter. Ja, und der war gerade bei dieser Konferenz, dieser New Work-Konferenz, NWX heißt die, glaube ich, mit Xing und so und Kununu. Und da wurde halt eben über Arbeitsmodelle der Zukunft gesprochen. Und er war da so ein bisschen als genau das, was ich vorhin bezeichnet habe, als Hardliner. Und hat da, das war nur einer von vielen Sprüchen, ja, so hat er so Sachen gesagt wie zum Beispiel junge, junge Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen die, die brauchen eigentlich nur eins, nämlich Lob. Ja, die kommen von der Schule, da wurden sie immer nur gehänselt und für ihn wurde immer gesagt, sie können nichts. Und er als Chef geht dann auch mal hin und sagt ihnen, hey, das war ein super, super Job und dann verlangen die auch nichts mehr. ja Dann haben die keine Wünsche mehr, dann wollen sie nicht mehr Geld und äh, wollen keine Benefits. es reicht nur, wenn man ihm auf die Schulter klopft und sagt, sie können was. Das ist sein, das ist seine Arbeitsweise. Und ähm, ja, im, im, er hat auch erzählt, während des, selbst während des harten Lockdowns in seiner Firma war niemand im Homeoffice. Egal ob in der Produktion am Band oder im, in der Verwaltung, also im, wirklich im Office, am Rechner, ähm, selbst während des harten Lockdowns, als eigentlich keiner ins Büro durfte, hat er alle Mitarbeiter ins Büro geholt. Und die wollten das auch so, weil das ist Teamgeist.
1: Ja. Geil, ja. Also ungeil.
0: <lacht> Geiler Typ. Äh, ja, Wolfgang Grupp auf jeden Fall. Richtiger, richtiger Ehrenhardliner. Mal schauen, wie lang das noch so funktioniert. Wie gesagt, klar, ne, wenn man in der Produktion irgendwas händisch werkeln muss in der Fabrik. Keine Frage, aber selbst seine, hat er gesagt, glaub, fast 200 oder 100 noch was, äh, Mitarbeiter im Büro selbst zu zwingen, ins, ins, ins Office zu kommen, weil ja jeder, Entscheidung, äh, jeder Entscheidungen fällen muss, das kann man nicht von zu Hause, das geht nur, wenn man sich gegenüber sitzt. Und er selbst sitzt auch nicht in einem Einzelbüro, er sitzt im Großraumbüro und ähm, lebt das live mit, hat er gesagt, ja. Wolfgang Grupp, ein Mensch, der, glaube ich, beziehungsweise ein, ein Typ Mensch, der, glaube ich, eher ausstirbt. Aber wir werden sehen, was die nächsten Jahre im New Work noch bringen werden. Absolut. Ja, in dem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge über Standard Goldemond. Und bis dahin, wünsche wir euch alles Gute. Bleibt gesund und genießt den Sommer oder auch nicht. Versteckt euch in euren kleinen Höhlen. <lacht> und ähm, schön viel Wasser. Bis trinken. Bis zur nächsten Woche. Genau. Bleibt hydrated.
1: Hydrate yourself, man. Hydrate.
0: (laughs) Ciao. Ciao.
1: Tschüss.